0: 用常识解读新闻，用客观引导趋势。今日话题，欢迎大家来到今日话题。今天的话题，咱们要谈一谈什么呢？啊，江南想为大家说一件事儿吧。什么事儿呢？就是在这个参观国家博物馆的时候啊，北京市某重点小学学生的一句呢“伪楚”令讲解员呢大感震惊。这个北宋灭亡之后啊，短暂存在的政权呢，很多人都不知道，就小孩子都能知道。说，哎，还有还有个朝代是伪楚，哎，为什么就是这个讲解员会如此的震惊呢？是这样的啊，因为此前的话呀，在这个某重点小学到来之前的话，还有一个北京的某中学来了。这个中学的孩子们呢，用这个讲卷的话来说呀，好像还不如小学生们。哎，讲解员非常感慨啊，重点小学的小朋友们知识、眼界、表达能力，感觉好像全面的碾压了中学的大哥哥大姐姐。讲解员认为啊，两所学校师生的表现，让他感受到了中国的阶级固化的现象。啊，为什么呢？因为这一所呀，小学呀、啊，千万不要认为是一所普通小学，在北京的无人不知，家长呢大多是社会精英、社会名流、政府官员、中外使节和企业高管，而京郊那所中学的学生家长呢，都是普通的人。好，这件事儿，很多朋友相信你要表达什么呢？是这样的啊，那么最近几年吧，有关社会呢流动性的话题啊，很引人注目。你看，张丹刚才呢举了这么一个例子啊，就两所学校的孩子们不同的表现，来证明所谓的阶级固化。就说好像，你看这所小学的这家长们，首先是社会精英、学者、名流、政府官员啊，都是驻外使节啊、企业高管等等，都高素质的精英人才。那么他们的孩子就有点与众不同了。那这是一种的阶级固化，他们的父母是什么样的，孩子就是什么样的。那么。这个阶级固化到底正不正确呢？其实还有一个问题啊，教育资源的配置的问题啊。我们知道了啊，重点学校、重点学校的名校、名校的老师一不一样呢？那肯定自然要比这个普通的学校老师要好的很多了，或者说超出很多倍了。咱们中国一句俗话说的很好嘛，“名师出高徒”啊，这个是打不破的真理，啊，真的。所以说，名校的学生，你看全面素质教育的滋养下。那他的事业，包括他的素质，他的能力，肯定要超过同辈的孩子这就是教育资源呢不均衡所导致的。所以说，如果要是用这个阶级固化的结论来下定义的话呢，还是有点有失偏颇呀。好，尽管呢，最近几年吧，咱们中国流动性啊，跟改革开放的时候初期相比呢，三十年期相比，的流动性呢是越来越慢了啊。以前的话，流动性都是很大的。但是现在的话呢，但总体而言的话，中国流动性呢还是挺强的，也就是说，父母的职业和收入对后代影响呢不是决定性的啊，就是说你上一辈子穷，那下一辈子还穷吗？不一定，对不对？草根儿阶层改变命运的机会呢也非常非常的多。你普通人只要吃苦的话，有头脑，不敢说一定发家致富，但是温饱问题肯定是没有问题的。咱们举几个例子吧，你说现在咱们中国这些企业。市场上中，那叱咤风云的马云、王卫、刘强东，那不都是普通人家的孩子呀？马云是抓住了电子商务大潮机会，一举成为了中国首富。呃，经常经常看那个马云讲，他上个世纪九十年代那时候刚刚起步的时候，是不是、啊？呃，然后成了一个英语的小翻译的这么一家小公司，呃，钱也收不回来，去美国去收钱去了。然后别人告诉他，来来,来上网，哎，有个搜搜寻，现在咱们这个搜寻啊，搜寻功能。哎，他就发现互联网很有意思。回来之后呢，就召集了他的所有的员工，还有亲戚朋友过来开会，每人那时候投了几万块钱，就那么几十万，然后呢，成立了这么一家网上的公司啊。但是呢，成功了，是吧？顺丰快递的创始人呢，王卫最初只是一个快递员，还有京东商城的创办者刘强东，一开始不过在中关村呢卖电脑零配件所以说呀，有句话呢这么说的：“英雄不问出处，你问的话呢，又。”以前都很不起眼，但是他抓住了这样的机会，这有当今中国的生动写照了。咱们再举个例子吧，啊，你比如说像那个中国社会流动性的例子，呃，有个杰出代表，演员王宝强，对吧？王宝强呢，出身很一般呐，河北一个农民家庭，没上过几天学，八岁就在少林寺呢学武术，从做学生演员跑龙套，到成为呢家喻户晓的影视演员，你要说他的家庭条件、他的教育程度、社会资源。他肯定是最差的那一档了，但是他呢照样成功了，所以说呀，你看不一定呢，这父母好的，这孩子就一定成功。所以说所谓的阶级固化呀，江丹觉得这个的不能够绝对的成立。好，但是呢，咱们中国从来就不是一个阶级。固化呢，缺失的国家，对不对？为什么呀？这是咱们中国呢独特的历史文化造成的。你看啊，在古代，咱们中国呢和欧洲国家实行的是什么呢？就是长子呢来竞继承，对不对？而且中国人在分家的时候啊，对家产是平均分配的，是不是？你看，咱们中国有句话叫“做富不过三代”嘛。你这样分来分去，分来分去，大地主呢就自动消失了，<笑>是不是？好。呃，但是呢，你看，在之后咱们中国的古代啊，科举制度给了普通人通过读书呢上升通道，是不是？呃，再到咱们现代的话，你看，中国每年参加高考的学子有近千万呢、啊，啊，其中有多少是所谓的经营家庭的子女呢？大部分都是咱们的普通子女，是不是呢？是这样的啊。还有咱们中国呀，耳熟能详的一些说法，比如说王侯将相。宁有种乎？三十年河东，三十年河西，对吧？皇帝轮流做，明年到我家。你看，像刘邦啊、朱元璋，这种的出生社会最底层人都能做皇帝，这在其他国家你很难想象的啊。呃，但是最后咱们简单总结几句啊，有一点我们不否认，如果家庭条件优越的话，对孩子成长的确有利。那么财富和价值观念的传承呢，这个呢也是客观存在的现实，对吧？如果你这个父母的成功了。你是富二代，那你就是奋斗呢，就不需要那么艰苦了，也是这样的，这是很现实的事情。呃，但是在今天的家庭群的大家不要以呢阶级固化，就是他的父辈的条件、母父母的条件非常好的话，那孩子就一定非常的好，这也不一定，对不对？那么这样的话，你让你自己就丧失了什么呢？奋斗的精神，找理由。咱们中国不有句俗话吗？说这个人的命啊，都是有都安排好了的，就是要相信命。有的朋友说我不相信命啊，其实江南说了，有的朋友只听了一半，在这句话的后面呢，其实还有一句话，就是性命，但是不认命，对吧？你不认命，就为自己找到了一种的奋斗的精神。所以说，咱们现在呀，不能够以阶级固化的为借口啊，为自己丧失的奋斗的精神找理由。那么越是普通人家的孩子呀，越是要自强不息，越要坚信一分付出那就是一分收获。